1: Puntata imperdibile di Rock Economy, ben trovati, ben trovato l'ascolto e oggi non siamo solamente io, Luca Albertori, direttore buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Abbiamo un ospite graditissimo in questo salottino dove ce la raccontiamo sulla, sull'economia, dove analizziamo un po' quelli che sono i temi e questo ospite graditissimo è Marcello Foa, buongiorno Marcello.
0: Eccoci, che piacere essere con voi.
1: Va un piacere immenso nostro, direttore, finalmente un, un super ospite.
2: Beh, assolutamente, così almeno il pubblico non dovrà assorbirsi solo le nostre due voci ma soprattutto Marcello è un grande professionista e un amico per cui eh, mi fa molto piacere accoglierlo in questo spazio.
1: Allora, Marcello Foa, per chi fosse svenuto negli ultimi anni giornalista, docente di comunicazione all'Università Cattolica di Milano e all'Università della Svizzera Italiana a Lugano, è stato presidente della RAI dal 2018 al 2021, fino all'altro ieri praticamente, dopo aver diretto in Svizzera qui in Ticino il gruppo, con... Corriere del Ticino e eh, noi abbiamo ospite Marcello Foa perché vorremmo parlare del sistema invisibile perché non siamo più padroni del nostro destino, un libro fresco di stampa edito da Guerini e Associati, Marcello questo libro eh, sta già facendo discutere, ho visto bellissime presentazioni a Milano e e non solo, come è nato questo libro, da da che tipo di ragionamento e e voglia di, di divulgare?
0: È nato da una sensazione di disagio intellettuale, diciamo così, che mi accompagnava da diversi anni. Eh, Io, prima degli incarichi che ho avuto eh, sia da manager sia da presidente della RAI, ho avuto la possibilità di girare per il mondo e da sempre, essendo giornalista di scuola montanelliana, ho una certa curiosità per le vicende del mondo, cerco di osservarle sempre con spirito critico e originale. E quel che, di cui mi sono accorto sempre più è che troppo spesso i valori che noi, eh, come tutti i democratici, qualunque sia poi l- l'opinione di ognuno, Eh, dovremmo rispettare eh, venivano invece in qualche misura travisati perché avevo sempre di più l'impressione che molte decisioni che riguardavano aspetti essenziali della nostra convivenza venivano prese altrove, nel senso al di fuori di quelli che sono i normali luoghi di rappresentazione democratica e poi notavo come anche nell'ambito economico, psicologico, sociologico, valoriale insomma c'erano diverse discrasie, diversi aspetti che non tornavano più e mi sono chiesto ma com'è possibile che questo accada, da dove nasce questo mio profondo disagio di non capire più il mondo in cui noi viviamo? Perché è un paradosso, noi siamo, ne, viviamo nell'era della comunicazione e dovremmo sapere tutto. Da lì è nata questa riflessione che appunto è frutto di, una, di studi, pensieri, letture di molti anni e eh, che vuole permettere al lettore di mettere in fila i diversi aspetti che riguardano la nostra società e per poi alla fine dire guarda un po' il, questo puzzle complicatissimo che non riuscivo mai a comporre adesso riesco a comporlo e forse riesco a capire meglio perché abbiamo così tanta difficoltà a cambiare davvero le cose e a essere davvero padroni del nostro destino.
1: Eh, Si parla di cambiare le cose, tante cose andrebbero cambiate. Io chiedo a Luca Albertoni, che ovviamente eh, ha ha letto questo libro, cos'è che che ti è piaciuto di più del libro di Marcello Fa?
2: Beh, mi sbilancio diciamo tutto perché condivido praticamente tutto quello che, che scrive poi con qualche sfumatura magari eh, un po' diversa, è un libro molto forte e coraggioso, eh, io Condivido con Marcella lo stesso disorientamento, un po' tra l'altro nel libro si parla anche di, eh, a un certo punto, eh, orientamento tramite il disorientamento. Eh, L'ho constato nelle, negli aspetti quotidiani del, dell'economia, delle dinamiche, della politica, dove effettivamente ci sono delle situazioni in cui non si discute più dei temi, qui magari anticipo già qualcosa eh, del merito del del libro Eh, non si discute più dei temi ma si va sulle persone e automaticamente si combattono le persone, non tanto le idee questa mancanza di discussione la denunciamo già da più di dieci anni almeno una quindicina d'anni, mancanza di discussione che crea un fortissimo disagio e poi porta a decisioni che sono diciamo discutibili, poi in democrazia si può discutere tutto, ma decisioni che poi si rivelano clamorosamente sbagliate dopo qualche anno. E chi aveva preso del deficiente come il sottoscritto Purtroppo deve dire, deve dire... Ma quando è che ti hanno dato in... il deficiente? <ride> capita purtroppo abbastanza spesso. No, è... dai. <ride> Beh, l'avversario politico tende a darti il deficiente e non discutere le tue idee, per cui dopo anche un aneddoto da, da, da raccontare. E, ecco, queste sono le problematiche che viviamo da parecchio tempo, questa, questa mancanza di discussione come mondo economico, Se ne soffre abbastanza soprattutto quando ci sono consultazioni popolari come capita spesso eh, qua in Svizzera dove la frustrazione è il fatto che si ha l'impressione che determinati argomenti non vengono nemmeno ascoltati poi è chiaro che possono essere opinabili criticati ma non vengono nemmeno ascoltati e questo è frutto di strategie ben chiare. Cercare di evitare di entrare nel merito dei problemi veri.
1: Marcello, eh, è un problema di incapacità di comunicare da parte della politica? Metto tutto lì sul piatto in questo momento. eh, Di di chi eh, deve fare economia eh, oppure eh, c'è una sorta di presunzione o poca fiducia nei confronti della popolazione? Perché si parla della cittadinanza per far passare dei messaggi, facendoli passare un po' da populisti, magari in maniera troppo semplice. eh, Quindi chiudendo la possibilità a tutti di sviluppare un uh, dibattito vero
0: ah, diciamo, Bisogna distinguere secondo me due ambiti uh, noi in Svizzera abbiamo un grande vantaggio, un privilegio quello di poter uh, Andare alle urne frequentemente sia per iniziative popolari che il referendum, sia ovviamente per eh, le elezioni eh, politiche. Ehm, Mentre a livello internazionale eh, le dinamiche sono un po' diverse. Allora, il il punto principale eh, è che molte delle nostre decisioni vengono prese a livello internazionale e i popoli che dovrebbero essere sovrani, sono costrette eh, ad adottarle senza avere nulla da dire, ma non ha nulla da dire spesso neanche i singoli governi e questo è l'aspetto preoccupante. E Il secondo punto è che in realtà la società in cui noi viviamo, dove la, l'emozione anche a livello politico prevale sulla razionalità, non è frutto di un ca- del caso, ma è frutto di un modello di gestione della società che è diventato universale e che ha finito per contagiare anche la, la nostra Svizzera. Per cui il, il messaggio che io lancio eh, e lo spiego con, con, con molta chiarezza è che in realtà eh, questi meccanismi di condizionamento esistono: sono invisibili, infatti, libera invisibili con intraparentesi, proprio perché sono alcuni visibili, altri invisibili, ma chiaramente identificabili. E se noi non apriamo una riflessione spassionata e al di là delle divisioni politiche su questi meccanismi, noi rischiamo di vedere snaturata la nostra democrazia, che è un pericolo maggiore che noi corriamo in questo momento.
1: Chi non è capace ad ascoltare? Chiedo a, a Luca Albertoni. È difficile accusare
2: qualcuno in modo particolare ma io credo che sia una tendenza generalizzata ormai quella di non più ascoltare, ognuno dice la sua ma senza entrare nel merito del dibattito delle idee con la controparte, ecco questo mi sembra abbastanza evidente quindi è difficile catalogare qui qualcuno credo che sia una corresponsabilità un po' di tutto il sistema dal quale nessuno probabilmente può chiamarsi fuori nemmeno l'economia tanto per dirla chiaramente non è che noi siamo quelli perfetti ci sono degli aspetti che verosimilmente come dice, dice Marcello, sono inculcati a tal punto che rendono normale il fatto che in un dibattito politico ognuno gridi in faccia all'altro la sua posizione, ma non entri nel merito di quello che dice la controparte. Ecco, Questo mi sembra abbastanza manifesto.
1: Marcello, chi è che non ha interesse a sviluppare un dibattito vero?
0: Uh, allora, diciamo così, in genere chi... Uh, io io questo, per me, sì, io non credo alle spectre o, o agli obblighi, cioè, siamo in dittatura, per cui non... Fortunatamente non è questo, ma è uno spirito che si, che si diffonde, eh, è una, una, dividerci in maniera superficiale su temi importanti è un metodo di governo, perché più noi dibattiamo in maniera emotiva su aspetti che sono importanti, oppure che, su aspetti che sembrano importanti ma che non lo sono perché ce ne sono altri più importanti, meno noi eh, capiamo davvero che cosa accade e meno noi abbiamo la possibilità di determinare le decisioni che contano. Eh, dico questo perché, in realtà, la gestione della nostra società eh, è frutto anche di una guerra, eh, chiamiamola così, attitudinale, culturale, psicologica. persino sociologica che si sono combattuti la CIA e il KGB negli anni eh, dalla fine della seconda guerra mondiale fino al crollo del muro di Berlino fondamentalmente perché dico questo? perché ehm, se noi pensiamo riflettiamo su quell'epoca io l'ho vissuta, ero, ero bambina, sono del 63, quindi una parte me la sono, me la sono vissuta. Eh, noi avevamo delle società occidentali e la Svizzera era l'esempio per eccellenza dove c'era una proporzione e un equilibrio, un'armonia tra i nostri valori quel che era la nostra realtà democratica e sociale e quel che era la comunicazione. Cioè erano società che erano equilibrate, poi avevano le loro tensioni, in Italia ad esempio ce ne erano molto più forti, però complessivamente erano società inclusive che permettevano una crescita della comunicazione. Delle, delle classi medie e dove c'era una corrispondenza tra, tra, tra la democrazia e quel che, si, che veniva poi attuato dalle classi politiche dopo il crollo muro di Berlino la globalizzazione ha portato a eh, erodere più progressivamente i confini e a spingere in un'altra direzione in cui il cittadino non viene più visto nella sua ehm, coerenza con i valori della società e la società stessa non è più coerente sono creati degli squilibri molto forti che alla fine hanno intaccato anche il nostro tessuto e anche la qualità del nostro confronto eh, democratico. La Svizzera, ribadisco, è un po' più al riparo rispetto ad altri paesi dove lo vediamo in questi giorni, Italia, Francia, Germania, eh, anche il Brasile dove si è appena votato, le, 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 le tensioni sono più forti ma anche la Svizzera non è immune da questo, da questo percorso, il che si traduce nel, in quel che è, lo vediamo, nei quei tassi di affluenza alle urne, in una progressiva disaffezione anche degli elettori rispetto al processo democratico e questo dovrebbe preoccuparci molto.
1: Infatti si parla spesso di una politica che fa fatica a comunicare con il cittadino, Eh, io prendo il contesto della della Svizzera italiana, del canton ticino, meglio dire vogliono cominciare a prendere un po' di più il cittadino dal basso coinvolgendolo in quello che è eh, tutta l'attività a livello istituzionale, ma perché i governi non hanno più niente da dire o non riescono più a a comunicare? Dove sta il vero?
0: Diciamo così, eh, io mi rifaccio a una affermazione che ha fatto Cassis durante l'assemblea della Camera di Commercio, visto che Luca, ovviamente, era ben presente quel giorno ed ero anch'io presente a Bellinzona, e e Cassis, con molta. correttezza e trasparenza ha ammesso che la Svizzera su certe tematiche non può più fare di testa propria, cioè è a sua volta è indotta a rispettare decisioni che vengono prese altrove. Eh, allora, tutto questo però ha una, una ricaduta importante perché eh, mm. le promesse che si fanno in campagna elettorale eh, non sempre, anzi sempre meno riescono a essere rispettate da chi poi viene eletto e questo cosa genera? Genera sfiducia perché alla fine poi nasce anche quello che così viene chiamato, come non sempre correttamente, populismo, dicendo ah, sono tutti ladri e, e, o cose di questo genere. No? E, e, e questo, questo, questo è il punto, cioè se noi non riusciamo più ad avere una vera rappresentanza di sovranità popolare, uh, alla fine eh, si crea una sfiducia nelle istituzioni stesse e tutto poi si collega e, e meno i politici hanno la possibilità di cambiare e più saranno portati ad accentuare il, l'approccio uh, emotivo e dunque più la propaganda rispetto a un'analisi fattuale della, della politica che in Svizzera è sempre stato uh, un, un punto di grande, di, di grande valore. Cioè io ricordo quando ero uh, ragazzo e per le prime volte votavo, beh, in Svizzera la, i dibattiti sulle votazioni in oggetto fossero, essere, fossero sia cantonali che, che federali, erano estremamente accurati per nulla emotivi e eh, le lettere ai giornali erano scritte da persone che riflettevano sugli argomenti in, in, in discussione, il libricino che ricevi, l'opuscolo che riceviamo uh, a casa quando riceviamo il, il materiale elettorale o di votazione. Eh, cioè, eh, sia per iniziativa che per referendum, eh, era letto con molta attenzione dai cittadini. Oggi mi chiedo quanti lo leggano e quanti votino invece uh, un po' per simpatia, un po' perché orecchiano qualche slogan durante un dibattito radiofonico o televisivo o perché si lasciano colpire da una pubblicità elettorale che anche in Svizzera purtroppo è diventata sempre più emotiva e sempre più scioccante anziché eh, anziché indurre a percepire l'essenza dell'oggetto in riflessione. Guardate che anche dal punto di vista della comunicazione politica la Svizzera ha seguito le tendenze americane di altri grandi paesi e questo non è un bene perché siamo diventati tutti più superficiali, tutti più emotivi
1: Pionieri eh, il primo pensiero che mi è venuto, Marcello eh, sono stati eh, membri del partito Udc in questo tipo di comunicazione
0: no, no, Non so, sì, l'Udc è riuscita così a a captare um, alcune tematiche forti, ma perché lo ha fatto? E Questa è la domanda a cui non viene mai data risposta, perché purtroppo, e qui eh, riguarda il mondo che eh, ovviamente io ho frequentato negli ultimi 30 anni, eh, la stampa a un certo punto ha perso l'aderenza rispetto alla società civile. Cioè, quando una stampa diventa troppo omologata e quando non c'è al suo interno un vero pluralismo, quando molti cittadini non si sentono più rappresentati perché la stampa non tratta certi argomenti oppure li tratta con il pregiudizio, ecco che scattano dei movimenti di resistenza in Svizzera, l'Udc, eh, Ticino, la Lega dei Ticinesi, in Italia la Lega, ora Fratelli d'Italia, ma anche il Movimento 5 Stelle, eccetera. Eh, e, perché non ci si sente più rappresentati? Allora, secondo me, quelle campagne dell'UDC erano delle campagne che andavano a scuotere l'albero, diciamo così, poi però sono diventate diffuse. Ormai un po' tutte le campagne sono assolutistiche, talvolta terrorizzanti. E, e comunque non, non raziocinanti, ecco, diciamo così.
1: E qui vado dal direttore della Camera di Commercio perché, quando si parla di campagne a livello politico, l'economia cerca di, di spiegare le ragioni di un sì o di un no. Eh, tu dicevi, Luca, ti hanno dato anche del, del deficiente o de, del pazzo, non lo so, ma, ma nel, <ride> facendo un <ride> esempio concreto, eh, quanto, quanto diventa disarmante? Cioè, co- come ti senti? Eh, che, che stato d'animo hai rispetto a quello che poi si traduce su articoli di giornale o dibattiti non dibattiti
2: beh diciamo che è frustrante a volte un po' demotivante poi la passione per il lavoro per i temi per la critica anche eh, che sia costruttiva evidentemente mi porta a continuare perché credo Fermamente nel, nel mio lavoro e in quello che faccio con passione è chiaro però che mi pongo molte domande recentemente è stata adottata una, una legge nel, nel canton ticino dove si diceva Vabbè, votiamola perché è bella poi il Parlamento la correggerà il giorno dopo la votazione questo già mi dà qualche dubbio sulla fondatezza del lavoro politico in passato il Parlamento cantonale ha adottato leggi manifestamente illegali dove tutti sapevano che, fossero, che erano illegali Eppure non ha detto nulla a nessuno e neanche i media hanno detto grandi cose, non c'è stata una critica in questo senso, poi sono state le, le varie posizioni politiche, uno diceva giusto, sbagliato eccetera, però la critica oggettiva di dire attenzione qui ci facciamo male perché adottiamo una legge che comunque sarà dichiarata illegale non interessava a nessuno, ecco questo evidentemente mi fa dubitare molto del sistema e devo dire che diventa un po' scoraggiante quando poi si tratta di portare avanti degli argomenti ripeto non ho l'arroganza di dire che l'economia sia perfetta assolutamente anche noi evidentemente commettiamo molti errori e poi facendo parte anche del sistema eh, siamo tutt'altro che perfetti però dal mio punto di vista proprio personale mi manca questo grande aspetto della della critica che sia costruttiva e oggettiva qui forse Fa parte anche di un contesto più globale in cui, Marcello lo scrive, c'è più bisogno di svago che di approfondimento perché, poiché ha letto l'arte della guerra capirà anche il riferimento, eh, tante informazioni servono anche a confondere. Oggi viviamo paradossalmente in un, in un mondo con una marea di fonti di informazione o presunta tale. Ed è chiaro che questo può anche creare un disorientamento perché alla fine non si approfondisce più nulla. Ecco, il mio timore è un po' questo che impoverisce il dibattito politico, la democrazia e poi alla fine anche evidentemente di riflesso l'economia come componente essenziale della società.
1: Ma c'è stato un impoverimento, lo chiedo a tutte e due, eh, parto prima da, da Marcello, anche eh, di capacità nel creare questo dibattito, nel portare pensieri, eh, oppure abbiamo meno, eh, meno pensieri veri, meno prese di posizioni con sostanza rispetto ad una volta, Marcello?
0: Eh, sì, no, questo è un tema molto delicato, no, c'è stato un impoverimento complessivo, eh, per cui oggi diciamo così, non, non c'è, il dibattito è permesso solo all'interno di staccati sempre più ristretti e chi esce da questi staccati viene subito... Oh, Così declinato, chiamiamo, diciamo così, eh, come un estremista, un no qualcosa, un complottista o un originale. E questo è pericoloso perché la democrazia è, è tutt'altro. No? E tendenzialmente sì, la, la, l'assenza di un vero dibattito ideologico, anche di un, di un confronto tra sistemi politici molto diversi, come era il Il sistema occidentale e quello comunista ha ha finito per impoverire il dibattito pubblico, però come diceva giustamente Luca ci sono due aspetti importanti, la citazione di Sun Tzu, l'arte della guerra è molto dotta e io la sottoscrivo e in più anche il riferimento alla società dello spettacolo in cui noi viviamo eh, è tanto importante quanto sottovalutato. e e mi spiego Eh, quando c'è Huxley eh, che è questo grande scrittore inglese che ha scritto tra l'altro Mondo Nuovo uno dei capolavori della della letteratura del Novecento in una delle sue riflessioni sul suo libro eh, scrisse io lo cito nel libro eh, eh, come possiamo pretendere che i cittadini siano consapevoli pronti desiderosi di migliorarsi costantemente se sono immersi in una società che propone tante tali forme di divertimento e di distrazione come nemmeno ai tempi dei romani romani, accadeva. Eh, Può sembrare una provocazione, però in realtà è così. E ora noi oggi vediamo che la nostra felicità è determinata soprattutto da quanto ci divertiamo. E, E oggi noi vediamo come tu la sera puoi guardarti la televisione, ascoltarti la radio passi ore sui social io vedo ognuno di noi riceve il report settimanale e ci accorgiamo che eh, siamo tutti due tre ore al giorno sui cellulari e i giovani sanno molto di più e sui, sui cellulari cosa facciamo? andiamo sui social media e sui social media cosa cerchiamo? le foto degli amici le feste il filmato divertente di TikTok eccetera 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 alla fine noi siamo in una società che privilegia uh, l'immediatezza quasi dal tapping mentale rispetto all'approfondimento, rispetto a, a, alla riflessione. E, e tutto questo si traduce poi in un peggioramento della, anche della, del dibattito pubblico e della diffusione delle idee.
1: Io provo con Luca Albertoni, tutta colpa dei media, dato che ne parlavamo, tutta colpa della globalizzazione.
2: No, Non credo a me non piace colpevolizzare solo un, una parte della società, credo che sia il frutto di uno sviluppo del sistema che ha preso una determinata piega di cui oggi paghiamo le, le conseguenze. Se penso eh, all'aspetto, delle, viene accennato anche nel libro, il ruolo delle multinazionali che hanno un impatto economico evidentemente importante che io da rappresentante dell'economia non posso ignorare. Eh, però hanno anche un ruolo politico, diciamo, discutibile, e questo giustamente viene sollevato. Qui un piccolo appunto, forse quando si parla di multinazionali si tende a confonderlo con le grandi aziende, in realtà sono due cose che possono essere diverse. Le multinazionali sono grandi, di solito le grandi non sono per forza multinazionali, ma quasi sono magari già distingo che eh, occorre fare in un'altra sede.
1: Ma si sì, cioè, le dimensioni non contano ogni tanto, no? <ride>
2: ma dicono che non contano, poi in realtà contano sempre. <ride> Però ecco al di là di questo aspetto credo che sia veramente uno sviluppo della società del resto nei vari modelli anche che vengono citati nel libro di manipolazione della società eh, di di, di origine soprattutto del, del KGB si crea un tessuto sociale favorevole a determinati sviluppi per cui forse anche qui la complessità della cosa non si può semplicemente colpevolizzare una parte ma eh, va fatta una riflessione che sia generale, però per questo ci vuole probabilmente una politica forte, una politica con gli attributi che abbia una certa indipendenza che oggi verosimilmente non c'è più e mi chiedo, questo in modo un po' preoccupato, se sarà possibile un giorno recuperare un'indipendenza, perché mi sembra che questo sia molto molto difficile. Evidentemente anche l'economia gioca un ruolo importante qui se si pensa alle, alle alle collaborazioni dei grandi gruppi americani con gli ambienti militari, con tutto quanto ha questo come, come influenza sulla, sulla nostra privacy. Ecco che il sistema mi sembra talmente intricato, ma Marcello qui potrà dare sicuramente delle indicazioni più precise delle mie, da fuori come osservatore mi sembra che il sistema è talmente intricato che diventa di difficile eh, soluzione abbozzare qualcosa che possa dare un taglio, un taglio diverso poi spero di sbagliarmi e del resto viene citata anche una frase di, di Pasolini se non sbaglio diciamo che in sostanza sono disperato però finché ho un barlume di speranza lo dico
1: Marcello come spieghiamo questo sistema intricato? Come lo hai spiegato?
0: Eh, l'ha spiegato mettendo assieme aspetti economici, politici sociologici, istituzionali psicologici, mediatici e digitali eh, io propongo una, un'analisi diversa rispetto al solito dico che siamo, siamo passati dall'epoca in cui si parlava molto di potenziale conflitto di interessi all'epoca in cui in realtà la nostra società viene gestita attraverso la convergenza di interessi e da qui la, quella, la sensazione di, di un sistema che è strettamente interconnesso, a cui faceva riferimento Luca prima, e, ed è questa la chiave per capire il mondo, cioè, noi siamo in un, in un sistema matriciale che non si dichiara in quanto tale, ma che alla fine ri, esercita le sue pressioni convergenti in tutti gli ambiti, perché i i protagonisti che muovono queste dinamiche globaliste, noi viviamo nella globalizzazione, hanno tutti l'interesse ad andare in quella direzione. Per cui non è un complotto, ma è un un sistema, un tipo di governance che eh, esercita i suoi effetti in maniera formidabile. E li esercita anche in ambito economico. Riguardo alle multinazionali, sì, le dimensioni contano e come. Io personalmente sono sempre molto ammirato rispetto alle piccole e medie aziende ce ne sono alcune molto brillanti anche in Ticino, che riescono poi a ritagliarsi un un ruolo nel mondo aprendo sedi magari in tutti i continenti. Chapeau, bravissimi, è il bello dell'economia di mercato e di un libero scambio che io continuo a sostenere. Eh, Però il, il problema si pone quando alcune aziende diventano non grandi, non troppo grandi, ma immense. E quando queste grandi, aziende troppo grandi assumono posizioni o monopoliste, vedi il caso di Microsoft, oppure oligopoliste e finiscono di fatto per fare dei cartelli. Allora, quando si apprende che circa 200 aziende Costituiscono, coprono circa il 15%, eh, vado a memoria, del, del commercio internazionale, cioè 200 aziende. Oppure quando si scopre che a fine 2021, quando la borsa era ai massimi, la Apple era più ricca, di, aveva una, una capitalizzazione di borsa superiore al prodotto interno lordo di tutti i paesi del mondo, tranne Stati Uniti, Cina, Giappone e Germania. E così a scendere poi tutte le altre aziende, Microsoft, Google, eccetera, 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 e allora qui c'è qualcosa che non torna più, perché queste aziende sono così grandi, così potenti, così dominanti nei rispettivi mercati, da, uh, da creare in realtà due realtà parallele. Parallele ci sono i quattro big di ogni settore, quattro quando va bene spesso sono anche meno. E poi ci sono tutte le altre piccole e medie imprese che lottano disperatamente con merito, sono incommiabili, io sono un liberale, Luca lo sa benissimo, per cui io difendo l'economia di mercato, eh, ma a distanza siderale dai grandi e in condizioni che sono chiaramente molto diverse rispetto ai primi della classe e questo è un problema eh, per l'economia di mercato, di mercato stessa, Infatti, Cos'è successo? Che mentre soprattutto negli Stati Uniti fino a 20-30 anni, anni fa l'autorità antitrust tendeva a rompere i monopoli o a obbligare aziende che avevano una, delle innovazioni eh, che diventavano sistemiche a condividerle con i competitor, oggi questo non accade più e oggi perché si diano ogni tanto delle grandi multe milionarie si permette a questi grandi gruppi di diventare sempre più grandi non più solo a livello nazionale, ma soprattutto a livello internazionale. E chi controlla le grandi aziende a livello internazionale? Dov'è il contropotere? Dove sono le autorità antitrust a livello internazionale? Non ci sono. E questo dovrebbe farci riflettere e renderci consapevoli del potere immenso, e il mio giudizio esagerato, che, eh, che queste aziende hanno accumulato in questi ultimi 20, 30 anni.
2: Luca. Sì, è molto giusto, da un punto di vista proprio liberale, eh, mettere in discussione queste cose non vuol dire essere su posizioni rivoluzionarie, ma ricordo che anche nella nostra piccola Svizzera la legge sulla concorrenza o legge sui cartelli, che dir si voglia, prevede proprio tra, le, tra gli aspetti più importanti quello di evitare le posizioni dominanti. Probabilmente oggi le posizioni dominanti vanno viste in un altro contesto molto più ampio e quindi... Le legislazioni nazionali rischiano di essere superate perché tutti noi ci poniamo la domanda perché i prodotti di Apple, ad esempio, costino esattamente lo stesso prezzo ovunque, cosa che non sarebbe permessa a un'azienda svizzera sul mercato locale. Ecco, sono domande che è giusto porsi, poi ci possono essere mille risposte. Il tema però è molto importante, il fatto di permettere la libera concorrenza, poi io sono sempre stato molto critico sulla nostra commissione della concorrenza che a mio avviso eh, cercava di colpire più che altro per creare dei casi mediatici che per correggere la sostanza veramente eh, però credo che il, il problema grosso adesso effettivamente sia quello della, della sovranità nazionale eh, poi confusa spesso con sovranismo, che sono due cose un po' diverse eh, la sovranità nazionale quindi anche delle, delle leggi delle, de, della politica, delle autorità perché diventa sempre più difficile da controllare semplicemente a causa di questa evoluzione sempre più interconnessa a livello internazionale
1: si parlava prima dell'incapacità di ascoltare di eh, creare un dibattito sano e in mezzo ci sono eh, i governi, i cittadini, i media, eh, c'è l'economia ma tra governi a livello internazionale, qui su, abbiamo l'Unione Europea, abbiamo la Svizzera dall'altra parte abbiamo gli Stati Uniti, poi abbiamo eh, una parte di mondo che in questo momento eh, è, è più che in subbuglio lasciatevelo dire, ecco ma l'incapacità eh, alla base di comunicare sta proprio tra governi chiedo?
0: Eh, i governi contano sempre meno perché il vero potere è altrove il vero potere è nelle organizzazioni sovranazionali o, o anche nelle, legislazioni, nelle leggi sovranazionali eh, che esercitano un condizionamento a cui i, i governi stessi non riescono a, a resistere non possono, non possono resistere guardiamo la nostra Svizzera eh, chi è che ha deciso la fine del segreto bancario? è stato il popolo svizzero o è stato l'Ocse? La risposta la conosciamo tutti. Eh, guardiamo adesso le sanzioni alla Russia. Eh, come si fa a tagliare fuori da i, dalle grandi transazioni finanziarie molte banche e aziende importanti russe? Eh, operando sullo SWIFT, ovvero su questo piccolo, piccolo codice che noi vediamo sotto ogni bonifico bancario che facciamo eh, e a cui non abbiamo mai prestato attenzione, ma quel codice SWIFT è praticamente... Il, eh, il Grimaldello, il, il codice che è indispensabile per permettere eh, delle transazioni tra, tra diversi paesi. Se tu togli uno Stato o un'azienda dal circuito SWIFT, questa azienda non può più né, né ricevere né trasmettere fondi, che significa strangolarla finanziariamente. Allora, Il vero potere dov'è? È negli Stati o in queste organizzazioni? Allora, tutto questo è avvenuto però senza che i cittadini eh, ne fossero resi consapevoli. E allora eh, e qui nasce il vero malessere della nostra democrazia, perché eh, alla fine, eh, se poi noi, i governi devono sottostare a queste eh, condizioni, eh, chiaramente la sovranità popolare diventa una sovranità che non è più nazionale, ma diventa. Così, I poteri nazionali diventano più dei poteri cantonali no? e a scendere il, il vero potere si, si riduce a ambiti sempre più ristretti. E allora, eh, Secondo me è giunto veramente il momento di aprire una riflessione in tal senso perché il, il vero multilateralismo, parola che sentiamo nominare spesso, eh, è eh, mi riferisco a, a, alla tua riflessione iniziale, è eh, il fatto che i governi dovrebbero governare, eh, dialogare tra loro e raggiungere accordi internazionali eh, con un dialogo paritario e nel rispetto della sovranità di ogni singolo paese mentre il sistema in cui noi viviamo è un sistema in cui si si esercita l'influenza al di sopra della sovranità nazionale e in maniera coercitiva talvolta talvolta in modo esplicito molto spesso in maniera implicita, ma ineludibile.
2: Chiaro che questo pone un problema democratico molto, molto importante, ecco il fatto proprio di subire, eh, pensiamo l'aspetto delle sanzioni contro la Russia, si può essere d'accordo o non si può essere d'accordo, però non c'era scelta di fatto è stato necessario adottarle, punto e basta, senza entrare poi nel merito di quali sarebbero state le sanzioni nei nostri confronti se non avessimo adottato quelle contro la Russia. Eh, Anche nel nostro piccolo microcosmo svizzero si vedono dei segnali preoccupanti di potere sempre più delegato a commissioni che non hanno legittimazione democratica, commissioni di controllo di ogni genere, adesso senza entrare nel merito Esatto, di quali siano, ma l'ascoltatore, l'ascoltatrice attenta, attento e attenta capirà a cosa mi riferisco, eh, vengono emanate delle, delle decisioni che non hanno nessun fondamento democratico perché non emanate da qualcuno eh, che è stato eletto dal, dal popolo e quindi ha una legittimazione Ecco, sono tutte tendenze che al, dal punto di vista internazionale hanno una certa, evidentemente una, una rilevanza, un peso, anche a livello nazionale si vedono delle tendenze di questo tipo. Ecco, è legittimo porsi la domanda, poi io non, è, non ho la risposta, non ho le soluzioni, almeno, almeno oggi, eh, e poi non, non ho la pretesa di essere così importante da poter eh, proporre o, o portare soluzioni, però eh, una riflessione assolutamente indispensabile sulla questione della rappresentatività della. nel sistema democratico perché oggi sembra esserci effettivamente un deficit importante da questo punto di vista con una distorsione di quello che io comunque continuo a ritenere uno sviluppo interessante quello della globalizzazione che di per sé ha molti aspetti positivi poi ci sono delle distorsioni come probabilmente in tutti i sistemi queste distorsioni vanno corrette
1: e chiedo Marcello Foa, eh, dato che non siamo più padroni del nostro destino, dato che la democrazia si è svuotata, eh, secondo la riflessione che stiamo facendo di questo significato, come si fa a riempire nuovamente eh, quest- questa parola, questa dimensione, la, la democrazia?
0: Eh beh, questo... Eh... Eh, rispondo con una battuta, lo spiegherò nel mio prossimo libro. Però <ride> <ride> così, così, almeno guadagno tempo <ride> no, a, parte, a parte gli scherzi, ma eh, no, questo è, è un punto essenziale. Io a mia volta, come Luca, non ho la pretesa di indicare soluzioni. Eh, se non ho una, una convinzione: cioè se noi riusciamo a dialogare, noi che siamo ancora, tutto sommato, dei sistemi democratici sempre più limitati, ma comunque ancora democratici, ancora con un certo grado di libertà, eh, se noi non riusciamo a riflettere e a far riflettere i cittadini su queste tematiche, abbiamo già perso. Allora, già il fatto di poterne parlare uscendo dal solito schema ma allora se tu fai certe riflessioni vuol dire che sei complottista, queste cose qua è molto importante ed è molto importante la cosa che mi rassicura e mi conforta è che io noto eh, tra i vari contatti che ho, amici eh, le conferenze che sto facendo molte in Italia ovviamente eh, c'è una, una sensazione per cui destra e sinistra in questo momento su questi punti devono superare le divisioni e rendersi conto che se non si uniscono gli sforzi per difendere la democrazia alla fine domani rischiamo di non avere più né una destra né una sinistra, è un pericolo che è molto più concreto di quanto ci si possa immaginare. Allora, Poterne parlare, anche come abbiamo fatto oggi, con, con estrema amabilità e sincerità, eh, è importante. E perché se no, alla fine, in che cosa ci differenziamo rispetto a regimi che per me non sono accettabili come quello cinese?
2: No, ma è giusto. Il, il, secondo me il tema è proprio questo, la visione di sistema, quindi discutere del sistema eh, al di là degli steccati, perché ci sono comunque molte persone, anche di estrazione politica e ideologica diversa, che hanno punti in comune su questo aspetto quindi della visione di di sistema che sono assolutamente indispensabili e che purtroppo non ci sono più. Ecco qui torno a qualche battaglia politica condotta dove ci siamo eh, impegnati molto a spiegare come funziona il sistema prima di prendere una qualche decisione politica e fondamentalmente non frega niente a nessuno del sistema perché la maggior parte pensava ai propri interessi spesso elettorali e sistema tanti saluti. Ecco, potrei fare un, un esempio molto recente eh, di, di, di realtà nazionale locale: eh, il piano direttore cantonale che il Consiglio federale ha eh, in questi giorni mh, avallato con parecchie riserve concernenti il Ticino. Eh, ricordo che quando ci fu la campagna di votazione nel 2013 per adottare la nuova variante della legge sulla pianificazione territoriale federale. Eh, noi avevamo attirato l'attenzione sul fatto che questa legislazione era molto liberticida, che avrebbe limitato in maniera intollerante la proprietà privata. Oggi ci ritroviamo dopo dieci anni esattamente con gli stessi argomenti, e tutti si sono accorti che questo è un problema per i comuni, per la confederazione, per i cittadini, eccetera. E ecco, a me detesto dire, l'avevamo detto, però, questo era proprio il frutto di una mancanza di visione di sistema:
1: e lì che ti davano del deficiente e
2: eh, non solo lì. No, vada. <ride>
1: No, perché è rimasta dall'inizio, ma chi, quando, come... Ma ne ho presa anche
2: una peggiore, poi se vuoi la racconto. Eh, certo, che... siamo qua a <ride> Quando fu adottato il salario minimo cantonale in, in, in Ticino, evidentemente il, per poter creare una base legale, il, il cantone pensò di creare una specie di commissione tripartita con l'economia, i sindacati e lo Stato, giustamente proprio per cercare di tenere conto di, questo, di questi aspetti di sistema, anche criticati da noi durante, durante la campagna. E, mh, mi ritrovai con una, un post su Twitter di un leone da tastiera che diceva, mi ricordo ancora, avevo fatto anche la, la, la foto, che l'economia, inserire l'economia in questa discussione era come mettere un pedofilo in un asilo. Allora, questo scritto da un deficiente, che nel caso non sono io, ma que- quell'altro... Sì. Non è di per sé, cioè è grave, ma lascia tempo che trova. La cosa gravissima è stata il fatto che diversi personaggi pubblici, politici e non, hanno messo il like e hanno condiviso questo tweet. Ecco c'è da porsi qualche domanda al di là della mia persona ho tanti difetti ma non quello di cui sono stato accusato
1: beh parlavamo di impoverimento prima a livello generale sono impoverimento anche in qualche militante a livello politico
2: non c'era riflessione cioè il tweet è stato rilanciato così eh, con un'accusa chiara nei nei miei confronti con dei colleghi dell'economia un'accusa gravissima infamante che io poi prontamente ho denunciato e ho anche vinto la causa anche se poi rischiamo di essere vittori di Pirro perché alla fine non è che correggi il sistema con questo sono cose dolorose dal punto di vista personale ma soprattutto che fanno male tremendo al sistema perché che ridere è divertente questa battuta però in realtà dietro c'è molto
1: peggio Marcello, chiedo Marcello Foa eh, per andare verso verso la chiusura poi se volete siamo qui ancora due o tre giorni perché è interessantissimo il dibattito Eh, dovessimo tornare indietro di eh, 30 anni, 40 anni Guardando a quello che sta succedendo oggi, siamo in un futuro distopico?
0: Eh, Ancora apertamente distopico no, ma tendenzialmente distopico sì, purtroppo. Cioè abbiamo avuto delle punte di distopia sicuramente. Eh, Quando ci sono dei grandi fatti che riguardano il mondo, come si vede ormai in modo chiaro negli ultimi anni, ma è cominciato anche con la, la guerra in Iraq, la guerra in Afghanistan, eccetera, eccetera, c'è una sola opinione che viene accettata, tutto il resto diventa automaticamente eresia no? e, e questo è molto grave perché, eh, perché inibisce un dibattito vero. E, per cui questo, questo in prospettiva, io le, le, nell'ultimo capitolo del libro parlo di uno scenario di cui l'opinione pubblica non è ancora consapevole, che è quello delle guerre cognitive e che, grazie all'ibridazione tra l'uomo e le macchine eh, può permettere, può rendere gli uomini stessi, ogni persona eh, uno strumento di guerra, un'arma che va a incidere profondamente sulle nostre cognizioni, sulle nostre percezioni, sulle nostre idee. Eh, È un tema che, ad esempio, la NATO discute apertamente in funzione anticinese, però la domanda fondamentale è. Chi ci assicura che queste tecniche non vengano utilizzate anche contro i cittadini, perché sono tecniche così pericolose e senza vero, vero controllo, senza vero contropotere, che il rischio purtroppo, visti gli accessi che, eh, a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, esiste. Da qui l'urgenza di una vera vigilanza democratica e da qui l'urgenza di mantenere autentica la nostra democrazia, perché se diventa una finta democrazia, diventa come quelle, quei regimi che nell'ex eh, Cortina di Ferro, al di là della Cortina di Ferro, si proclamavano democratici, cioè la, cioè la DDR, di cui i più giovani non sanno neanche l'esistenza, si chiamava Repubblica Democratica Tedesca, ma di democratico non aveva proprio nulla. Ecco, noi rischiamo. Un giorno di trovarci in una situazione analoga in cui formalmente siamo ancora democratici ma di fatto
1: non lo siamo più. E non abbiamo più la capacità di indignarci, lo chiedo entrambi, perché l'indignazione popolare forse potrebbe essere un elemento importante per il contropotere.
0: Luca ti lascio la prima battuta
1: (ride) (ride) Eh, questo
2: è difficile (ride) ma io ho l'impressione che ci si indigna per le cose sbagliate Eh, questa è una piccola provocazione però la sensazione che ho è proprio questa
0: sì è così, purtroppo è questo, e anche il fatto di, attenzione, cioè la capacità di indirizzare l'indignazione, se tu sensibilizzi l'opinione pubblica su tematiche effimere, io me ne sono reso conto quando facevo l'inviato speciale e andavo negli Stati Uniti a coprire le campagne elettorali, mi accorgevo che i candidati sia democratici che repubblicani parlavano sempre degli stessi argomenti che era la sanità pubblica, l'aborto, queste cose qua, ma mai dei grandi temi che in realtà erano decisivi per il futuro dell'America e del mondo. Allora, saper indirizzare il flusso delle emozioni eh, eh, e delle delle idee è è uno degli strumenti che viene usato oggi e per cui un'indignazione sana su temi fondamentali come questo sarebbe più che mai benvenuta. è difficile ovviamente eh, suscitarla in maniera costruttiva come stiamo cercando di fare noi oggi.
1: Bene, io non so se volete eh, rilanciare con qualche elemento, con uh, qualche riflessione, qualcosa, vedevo ancora Luca che, che, che si appuntava uh, <ride> temi o non temi, eh, di, potremmo stare qui per ore, io vorrei eh, semplicemente chiedere la cosa a Marcello Foa, no? perché abbiamo sfiorato uh, più volte il, la, la, la teoria del complotto, il complottismo, Eh, per voi la terra è piatta vero? siete d'accordo con me? (ride) assolutamente (ride)
2: non c'è dubbio
1: no però eh, veramente ci pensavo ragionando ad un certo livello rischi veramente di passare dall'altra parte ed essere additato come quello della teoria del complotto ma
2: se posso scusa Marcello se posso eh, io proprio lo dico col col cuore ho l'impressione che eh, quando si osa Criticare il mainstream eh, si passa per complottisti.
1: No, ti fanno passare per scemo. Per scemo? È, è, è quello il meccanismo più facile, no? Ecco, tu sei un pazzo. Esattamente. Ecco. Ecco.
2: Quindi, complottista è forse è ancora un complimento rispetto al, al, agli insulti. Questo l'ho vissuto anche sulla mia pelle personale, non solo in quella professionale e trovo che sia molto molto pericoloso perché vuol dire tagliare completamente qualsiasi discussione costruttiva come stiamo cercando di fare oggi ragionando sui fatti e sulle situazioni senza accusare nessuno, senza eh, voler essere sanzionatori con qualcuno ma semplicemente porre delle domande. Io ho l'impressione che sia diventato difficilissimo porre delle domande fondate, oggettive Poi magari le risposte sono evidenti però io queste risposte me le attendo e però già al porre la domanda diventa difficile perché diventi sospetto e questo senso io non ho mai avuto l'animo complottista e mai l'avrò, cerco di osservare la realtà e di imparare. Eh, però ecco, bruttissima questa sensazione di non poter porre nemmeno le domande
1: è però un giornalista, una persona che pensa come Marcello Foa, cerca di portare qualche elemento più, qualche qualche fatto, dico quanto diventa difficile Marcello riuscire a a esporre questo ragionamento per il tramite dei fatti
0: eh sì, è difficile ma bisogna provarsi io quel che cerco cerco di fare eh, la, la questione è eh, appunto, e non cadere in questa trappola anche perché vi racconto un piccolo aneddoto in realtà il termine di complottismo fu inventato dalla CIA per attaccare quelli che eh, all'epoca dell'omicidio Kennedy eh, mettevano in dubbio la versione ufficiale dei fatti probabilmente costoro avevano ragione per, per, per quello che abbiamo capito poi dopo però ebbe molto, ebbe molto effetto e da allora è diventata la norma allora eh, io invece credo che sia molto importante in maniera autorevole e documentata parlando alla maggioranza silenziosa eh, che vuole capire e che non trova soddisfazione nelle versioni ufficiali, eh, eh, in maniera sincera, con onestà intellettuale e con ovviamente eh, precisione e oggettività nelle fonti. In questo questo saggio, mi scuso se se lo ricito, eh, c'è un punto molto importante che Tutte le fonti che cito sono documentate, documentatissime. E, e questo è molto importante perché talvolta sui social media si tende a rilanciare degli argomenti. In passato è capitato anche a me, no? cioè, c'è una cosa che ti sembra divertente o in quel momento sei di fretta, tac, lo rilanci e poi magari era una cosa che non era, o era precisa, non era precisa o... cioè, infortuni capitano tutti, su quello io sono abbastanza... Piuttosto tollerante. Però un conto di infortunio e un conto invece è il sistematico rilancio di cose non, non comprovate. Ecco, io credo che eh, per risolvere questa ultima domanda occorre che chi fa informazione abbia un fortissimo coraggio intellettuale, una fortissima onestà intellettuale, e si prende il tempo, cosa che è molto complicata nell'era dell'informazione digitale di verificare il più possibile quanto viene pubblicato eh, perché questo è il modo migliore per non non esporsi a a, a accuse o a infortuni ricorrenti e così facendo si può ampliare il il campo di chi giustamente pretende un'informazione che non sia orientata in maniera mainstream, tema che che peraltro ha ricordato con molta efficacia lo stesso Luca in qualche
2: minuto fa. Riallacciandomi a questo, constato che c'è una, una grandissima difficoltà ad ammettere gli errori e l'ignoranza, nel senso della scarsa conoscenza di un determinato tema. Mi ricordo per stare in, in, in Svizzera che lo abbozzò il consigliere federale berset nell'ambito della crisi al del coronavirus dicendo eh, non sappiamo cosa fare eh, non è che sia passata benissimo questa cosa perché poi è stato quasi accusato di, di essere incapace quando in realtà era vero che su determinate cose eh, non ci potesse essere chiarezza particolare in un determinato momento eh, c'è un ultimo spunto che vorrei però sottolineare che mi sembra molto importante è quello un po della dittatura delle minoranze viene eh, citato varie volte nel nel libro come vengono anche costruite e e amplificate e ecco questo mi sembra un tema molto molto difficile da da affrontare da risolvere forse perché qui un'altra piccola provocazione la maggioranza è troppo silenziosa non osa perché non crede più nel sistema ha paura probabilmente un po' di tutte e due le cose ecco sono riflessioni che vorrei ancora come chiusura mettere sul tavolo e eh, magari Marcello ci può illuminare un po' sulla sua opinione che è già sì, espressa sì. nel libro ecco chiaramente però ritengo giusto a sottolinearla
0: allora, ti ringrazio Luca sì, guarda io Cito una, una frase di Volkov che praticamente è un autore francese, in realtà di origine russa, ha scritto un romanzo memorabile in montaggio in cui trasmette attraverso la funzione quelle che sono alcune regole della manipolazione da parte dei servizi segreti. E c'è una frase che mi ha colpito e diceva, guarda che rispetto al passaggio, rispetto alla rivoluzione francese, le rivoluzioni non si fanno più da parte della maggioranza contro la minoranza, cioè non più il popolo contro l'elite dell'aristocrazia francese che viveva chiuso nei propri castelli e non aveva la percezione di come viveva il popolo, ma da parte di minoranze contro la maggioranza. Quella frase scritta in un libro dagli anni Ottanta è più che mai attuale. Oggi in realtà noi viviamo in un'epoca in cui magari non c'è la rivoluzione, però vediamo come minoranze organizzate molto aggressive riescono a ottenere dei risultati eh, notevoli e soprattutto riescono a intimidire le opinioni della maggioranza silenziosa e e questo è grave, perché se la maggioranza silenziosa non parla perché ha paura di di essere accusata, di essere anti qualcosa… Ecco che il il dibattito pubblico risulta impoverito. A me capita spesso: la gente dice, Ah, io sono d'accordo con lei, però non oso dirlo pubblicamente. E allora, quando questo accade, eh, è male perché la democrazia è il sistema che invece dovrebbe permettere a tutti di esprimersi senza paura, a cuor leggero, e allora magari ti esprimi a cuor leggero fin troppo, no? con eccessi, odi, sui social, sotto la, lo schermatura peraltro illusoria di un nickname, eh, ma, non, ma poi pubblicamente te stai sei lì compito e non osi dire nulla. Ecco, questo è un tema molto molto importante che è, è preoccupante,
1: davvero preoccupante. Eh sì, questa paura eh, nel 2023 praticamente nell'esprimere, una semplice opinione all'interno di uno Stato, si dice democratico, è veramente inquietante, per quello che dico arriviamo veramente a livelli di distopia rispetto al passato, non non l'avresti mai detto, ci potremmo fare dei film, o avremmo potuto farci dei dei film e li avremmo presi come film di fantascienza forse, per quello che facevo la domanda prima, (ride) però ci stiamo arrivando quasi. Marcello, io lo dico anche al, al direttore Luca Albertoni, Speriamo con questa bella chiacchierata, eh, grazie mille Marcello Foa, grazie Marcello.
0: È stato un piacere, davvero, grazie a te.
1: Di aver reso un po' più visibile il sistema e di essere un pochettino più padroni del, del nostro destino, destino per quanto possibile. Vi invitiamo a leggere il libro perché è, 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 il libro è stato pubblicato da, da pochissimo, edito da Guerini e Associati. Lo troviamo un po' ovunque Marcello, vero?
0: Beh sì, nelle librerie, anche online, devo dire che è una cosa molto piacevole per chi l'ha scritto che in cinque giorni la prima edizione è andata esaurita, per cui un po' di interesse l'ha suscitata.
1: Beh, complimenti. <ride> sì, sì. complimenti. No, grazie
0: mille, è stata veramente una, una, bella, una bella chiacchierata, anche questa chiusura è molto simpatica, per cui eh, rendere visibile il sistema invisibile in fondo è, è la missione che ci, ci unisce e speriamo davvero di contribuire a realizzarlo.
1: E adesso aspettiamo un libro di Luca Albertoni
2: no non ho, non ho ambizioni in questo no. senso no. no io mi
0: prenoto già per, faccio io la prefazione basta, ormai deve scriverla.
2: diciamo che per il momento faccio ancora un altro lavoro poi non si sa mai
1: Dai, va bene lì da direttore della Camera di Commercio grazie a Marcello Fo grazie a Luca Albertoni a cui chiedo però Marcello occhio perché è un momento clou eh? alla fine di ogni podcast io chiedo dato che lui oltre eh, se per suonare benissimo è anche un profondo conoscitore di musica rock e il podcast è rock economy che titolo diamo a questa puntata che pezzo hai scelto ce ne
2: sarebbero parecchi ho scelto crazy degli aerosmith perché tutta la situazione mi sembra un po pazza
1: perfetto d'accordo marcello d'accordissimo io sono sempre d'accordo con luca (ride) anche io grazie mille
2: grazie a voi grazie mille è stato un piacere